0: Berliner Tatort, ein Tatort der Beziehungen. Verlorene Beziehungen, verbotene Beziehungen, verworrene Beziehung und nochmal ordentlich, richtig dick Säureleiche drauf. Das alles in einem Konglomerat, das keiner so richtig versteht, aber irgendwie gut, vielleicht.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Tatort Podcast Folge 62. Die beiden Kloppis hier neben mir haben schon eine halbe Pulle Berliner Luft ausgedrungen. Nein, da waren noch
2: andere Mitstreiter, die haben damit mitgesoffen. so Also, okay. wir sind nicht die Einzigen hier.
0: Das ist aber ein Nationalgetränk aus Berlin. Das die frische Pfefferminzlikör. War
2: aber warum trinken wir den? Weil. Der Tatort auch aus Berlin kommt. Aus Berlin! Genau, Folge 962, Tatort Berlin mit dem Titel ätzend.
1: So, jetzt kriegst du erstmal so. ein ordentliches Bier von mir. Ja, das ist weniger Ich war ätzend. im Getränkefeinkost unseres Vertrauens in der Boxhagener Straße und was hab ich mitgebracht... Der Na, zeig Bier. doch mal, was du schön hast, Alter. Frischhopfenbier habe ich mitgebracht. Frischhopfen. Das ist wirklich Bier. frischer Hopfen und dann wird das Bier daraus gemacht. Das gibt es erst nächstes Jahr wieder, weil äh, Hopfenernte ist jetzt vorbei. Und ich muss auch hier sagen, hallo Ben. Hallo. Hallo, ben. <lacht> hallo Kommissar
0: Büli und Kommissar Hoshi. Ja,
2: einer der Mitbegründer von unserem Podcast, wer die mal nachschauen will, die allererste Folge, da war Ben nämlich schon mit dabei. Das ist unser... Ab und zu
1: Gast im Podcast. Der schlecht gelaunte. Der, der schlecht gelaunte
2: der. Giftswerk.
1: <lacht> Kann man auch nachlesen auf seiner Visitenkarte. Da steht dann drauf: Profiboxer-CEO von einem <lacht> so einer komischen Firma und ja. Mitbegründer von Tatort Podcast. Aber das hast stimmt. du noch mal einen
2: Öffner für mich? Ich bin nämlich gerade ein bisschen abgeschmissen. So,
0: ich habe jahrelang Kirmesboxen trainiert. Das ist eine ganz andere Sportart.
1: Warte, ja, Kimmelboxen. Kimmelboxen? Nee,
0: nee, Kirmesboxen. Kimmelboxen. Kirmes kennt ihr gar nicht, ne? Das Doch, ja nee. nee, klar, nee, ist ein Wir kennen nur Bierbeile.
1: Aber erstmal mal äh, Prost, Prost, Ich habe einfach schon die Nuckel. Gesehen. Also wirklich Frischhopfenbier, ja? Was zu bedeuten. Na, der Hopfen kommt frisch von Strauch oder wie der wächst. Aber ja. was ist der Vorteil,
0: wenn ich fragen darf? Was bestimmt, ja, wahrscheinlich, wenn so es
1: frisch ist. Also frisch. ich denke mal, das ist halt so was auch wie Federweißer beim Wein. Das ist wahrscheinlich auch nicht so lange haltbar, muss man frisch trinken. Oh, ist es
0: auch wirkt das auch wie Federweißer, weil Federweißer, wenn man den konsumiert, den? muss man immer kräftig flatulieren. 6,5 Grüner wird's nicht, heißt das Bier. Von Schoppebräu. Ist da dann grün da drin? Schoppebräu. Müssen wir mal ein Glas gießen, mal gucken. Na komm, gieß mal. Mach mal Rinder. Nee, nee. ist gelbes
1: Bier, wie man es kennt, Aber es ist so irgendwie so mild, wa? Also so richtig lecker. Frisch Hopfenbier, also gibt es ja unisch nicht alle. Ja, und
2: jetzt hier mal krasser Übergang. War denn der Tartort lecker?
1: War der frisch? <lacht> ich fand ihn nämlich doof. Horch, wie war er bei dir? Ich fand die ersten drei Viertel auch doof, aber am Ende fand ich Nude. Okay. Bensky? Und du hast den Inhalt verstanden?
0: Ich hab, bin sehr oft abgeschweift und weiß nicht so richtig, was eigentlich genau passiert
1: ist. Ja, aber Bensky, wir haben ja zusammen Säureleichen. Säureleichen haben wir gesehen. Das fand ich gut. Ja, wieso, aber was habt ihr denn nicht verstanden? Also die Mordopfer.
2: Das war einerseits dieser Meri ähm, Mary...
1: Zadi oder ja. so, ja?
2: Und wer war das andere Opfer? Wie hieß der denn? Bitte schön, der zweite Opfer im Säurefass? Da fängt es bei mir schon an. das hast du ja schon
0: rausgesucht. Wir haben hier so eine
1: weiße Tarte, Whiteboard haben wir hier stehen mit den ganzen Köpfen von den verdächtigen screenshots machen wir hier mal ein paar Pfeile
2: von den Leuten. Hier ist die Familie. Ja, die Merizadis. Und hier ist unser Karo, unser ja. Ermittler. Und aber hier ich ist ich ein auch nicht.
1: Das ist, ich, das ist schon verwirrend, irgendwie, wenn man anfängt, halt so die Figuren da miteinander zu verknüpfen, weil was wichtig ist. Nee, aber ist ich will mal wissen, wer die zwei Toten waren. Das ja, ich nicht Reimers, weiß. Reimers hieß der. Das so? ist wichtig. Also wir haben zwei Morde gleich zu Anfang ja. auf dem Baugrund. Und der eine Tote ist der Herr Merizadi mit dem Ideendiebstahl, der zufälligerweise totefahren wurde mit Fahrerflucht und dann unprofessionell in Säure verlöst wurde. Ja, und der andere? Und der andere, der hat was halt mit diesen Morden, um Gregor Mayhack zu tun. Diese Altlasten, die der ah, Kommissar Karo mit sich rumschleppt. Also Jetzt habe ich es verstanden. Da haben auch bei Twitter viele Leute drüber abgekackt, weil der letzte Fall ist nun auch schon mal ein halbes Jahr wieder her. Und obwohl da kurzer Flashback war, gleich zu Beginn der Folge, hat man nicht mehr so wirklich gewusst, nee. was da eigentlich passiert ist. Und ich habe
2: ja auch noch mal reingeschaut, also YouTube macht es möglich, habe ich nochmal reingeschaut in den letzten Tatort. Und ähm, Reimers war sozusagen, wissen wir, das ist jetzt auch schon wieder Emthaler-Recherche, oder? Reimers, dass das so der zweite Mordopfer hieß? War so ein junger Mann, oder? Ja, du
1: hast doch hart investigiert, dass der unter anderem bekannt war mit dem Atzen von äh, Caro, der in der ersten Folge per Kopfschuss ganz am Ende erschossen wurde.
2: Ja, irgendwie so. Aber ich ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob das alles stimmt, was ich hier mit mir zusammengereimt
1: habe. Also und alles andere, das wissen wir nicht, das weiß Kommissar Caro nicht, das weiß Nina Rubin nicht, das weiß noch keiner, das kommt jetzt dann erst in ja. den nächsten zwei Folgen. Also wir wissen auch noch nicht Die Bildzeitung nennt das auch Salamitaktik oh. im Tatort. Also okay. hier wird Folge für Folge ein Stückchen abgeschnitten und das geht jetzt noch zwei Folgen so weiter. Bis okay. das eigentliche Team ein bisschen eingestellt Da würde ich ja fast warten, bis so eine DVD-Box rauskommt, um mir das hintereinander
2: reinzupfeffern, sonst... Sehe ich ja da überhaupt nicht durch. Das ist heißt das nicht äh, eigentlich
1: Zwiebeltaktik? Oder Zwiebel? Tsunami-Taktik heißt es, ne? Und ja, was genau. ist denn mit Zwiebel? Das ist für ähm, Vegetarier. Also nee. <lacht> ja, bitte. Und Zwiebeltaktik ist doch im Winter, wenn du dich anziehst. Dass man sich einfach eine Zwiebel auf. Na, macht. erst den Pullover. <lacht> <lacht> erst den Pullover, dann zwei Unterhemden, dann T-Shirt ah, und dann wieder Pullover. Stimmt, das oder ist Zwiebel, das ah. Zwiebelprinzip wahrscheinlich Aha. oder so. Ja?
2: Okay. Ah. ah. Ja,
1: aber trotzdem, wir müssen jetzt halt erstmal bis Juni 2016 ich warten. Mich verarschen, bis Juni. Ja, bis es mit die Story weitergeht. Und äh, Ende des ]mals. Jahres, 2016, wird die dann halt aufgeklärt. Deshalb ist auch die große Frage, ist das jetzt ein Krimi-Film oder ist, ist der Tatort Berlin jetzt eine eigenständige Krimiserie? Ja, ah. das ist voll
2: Kacke. Die sollen nicht irgendwie... Ach, das geht doch nicht. Also guck mal, Tatort Frankfurt macht es ja so ähnlich. Ist ja auch hm. so seriell. Und dann wird in der ersten Folge... So seine Vergangenheit, nee, in der ersten Folge lernen sie sich kennen, in der Nein, das ist seine Vergangenheit. Neue
1: Style, das macht nicht nur Tatort Frankfurt so, das nennt man ja übrigens die horizontale Erzählweise, wie die Bildzeitung zeitung Michi oh, lehrt yeah, hat. Du hast ja verschiedene äh, Quellen recherchiert, wie. Sondern auch in Dortmund macht man das dann so ein bisschen, ne? Diese ja, Geplänkel zwischen den Kommissaren ja, ja. und
2: so. Aber in diesem Falle, also Faber und auch Frankfurt finde ich legitim, da versteht ihr doch, aber hier war zu viel für mich. Also Maihack. Und auch Reimers. Aber Maihack
1: kann man sich jetzt spätestens merken, auch wenn man sich fragt, was das für eine kulinarische Spezialität sein soll, die so also heißt. Maihack, wer war nochmal Mayhack?
2: war... Der
1: Ex-Kollege ähm vom
0: Karo. Der irgendwie umgebracht wurde. Ja, genau. Offen. Mhm. Mysteriös. Im Treptower Park, da auf dem stillgelegten...
2: Plenterwald. Ja, ja
0: den kann man auch immer noch besichtigen. Spreepark
2: meinst du? Sehr beliebte Hitze. Okay, also Tourie die haben zwei im Fass, ich weiß nur, dass der Innen im Fass, so ein junger, der ist 90 geboren, wurde dann gesagt. Das ist jetzt auch alles noch
1: unklar. Also, da das müssen ist doch wir abwarten Scheiße. jetzt das bis Juni ja. ja, das ist vor allen Dingen auch für den Zuschauer, glaube ich, ein bisschen frustrierend. Also, da müssen sie, glaube ich, die Zügel ein bisschen fester anziehen.
2: Aber ich habe schon trotzdem eine Theorie. Lebt der Maulwurf im Tatort.
1: Ja, wer, wer das sein könnte. Ja. Ich denke auch schon. Also, ja
2: sag's doch, sag. Also, man könnte ein bisschen
1: denken, der Sternzeichen.
2: Jawohl. Das, ja. das sieht man schon an der Nasenspitze, oder? Ja, aber, aber dann vielleicht ist, ist er das noch, ein roter Hering. Dann, dann einfach nur noch sein
1: Gesicht. Im Kommissariat dieser eine Kollege, der auch ab und zu mal aufgetreten ist, da, der mit einem Schnauzbart. Der so kurz mal ein paar Infos gesagt hat oder so, der ja. könnte ich mir auch vorstellen, weil so der so eingeführt wird. Ich meine, da sind ja noch mehr Leute, aber er ist der Einzige, der auch so ein bisschen mit der Sicht noch gezeigt wird. Ja,
2: das war so schwierig, deswegen ist es so kompliziert, ich wüsste ja nicht, wer alles was ist. Also ich habe mir dann die, die äh, Cast reingefahren, ja. die Protagonisten und so und zuordnen. Und diese ganzen Namen kam mir vor wie so ein Hongkong-Film, wo man sich wirklich
1: schwer einprägen muss, damit man das alles versteht. Aber hast du nicht auf tatortfans.de geguckt, hoffentlich? Ne? Da war nämlich alles richtig durcheinander. Ich habe nicht so eine halbe Stunde gebraucht, nee, nur um erstmal zuzuordnen, wer wer gewesen ist, bevor wir angefangen genau. haben. Also da braucht er ja nicht nachgucken, Leute. Hört lieber gleich bei uns wenn, wenn man dann die Hebamme gucken will, dann sieht man auf einmal das Foto von der Schauspielerin, von dem kleinen Mädchen. Jedenfalls kann man mutmaßen, dass diese komische nonlineare Serienübergreifende im Falle Berlin so weit ein bisschen wie der Epilog zu dem Berliner Team ist, bevor es sich dann eventuell irgendwann mal so etabliert. Ich habe eine Frage an euch, Berliner,
0: mhm. aus, aus Berlin. Ja. <lacht> aus dem Osten. Ja, wollte ich eigentlich sagen, aber. Na, ja, macht doch. Aus der DDR. Ja. Und äh, wie ist eigentlich. Wie ist Zonis. Zonis. Äh, wie ist eigentlich für euch, der, ist der Tatort jetzt äh, Berlin original? Fühlt der sich nach Berlin an? Oder könnte das auch überall anders spielen? Ist das wurscht berlin nee, fühlt aber sich ich, das an, oder?
2: Ja, ich finde schon auch? authentisch. Wenn's, also ich weiß jetzt nicht, die Frage ist schwer zu beantworten. Ich weiß nicht, wie du die meinst. Folge
0: 1 war äh, ja, es ein raw Wehelände da. Es passiert nicht viel Berlin-mäßiges eigentlich, ne? Das meine ich damit. Also Na, im Grunde, äh, als ja, ja, es spielt halt in Berlin, aber ja. ich weiß nicht, ich kennt ja, ihr kennt ja die anderen Tatorte besser, ob man da so denkt, ah ja. Ah ja, so ist das wohl im Pott, da in Dortmund. Ja, naja. So sind die Leute, so naja, reden die. Kreuzberg
2: wurde schon war ja auch Dreh- und Angelpunkt irgendwie auch mit der Familie da, mit den Illegalen. Und ja,
0: die wohnen in Kreuzberg. Das ja. Aber ich ich fand es auch ganz
2: interessant, weil ich konnte damit was anfangen, wenn die gesagt haben, da, der eine Kraftfahrer als Augenzeuge oder Spandau, da wurden ja fast alle Bezirke genannt. Ja.
1: Und das konnte ich dann immer gleich zuordnen geografisch. Also ich fand das schon cool aber ich glaube, wo Ben auch ein bisschen hinaus will, woran man jetzt Berlin festmachen kann im Tatort, ist wahrscheinlich die Nina Rubin, weil die halt so eine direkte Art hat Berliner und weil Spurze. die auch Berlin hat. Jedenfalls fand ich es trotzdem auch ein bisschen aufgesetzt, wie sie die Berliner Nummer erfahren hat. Aber das du auf, Ben, du das du auch ein bisschen so dass die das Gefühl. ist halt, wenn man auch nicht so von unten kommt, sag ich mal jetzt so wie wir, dann ist man <lacht> das Berlinerische dann vielleicht. Das wird einem jeder ein bisschen ab, irgendwie, weil man eher mit besseren Leuten zu tun hat, Schauspielschule und so, haben wir jetzt alle nicht gehabt, deshalb wirkt es dann vielleicht ein bisschen aufgesetzt.
2: Oh, ich möchte jetzt aber mal ein Experiment wagen. Norm. Ja? Äh, der Ben meint ja, du könntest gehen Hochdeutsch. Doch,
1: ich kann Hochdeutsch sprechen, das ist überhaupt gar kein Problem für mich. Genau, ne? ich würde das jetzt mal versuchen, <lacht>
2: äh, weil ich bin nämlich der Auffassung, du kannst es und du bist auch immer am seriös sprechen, ob wir den <lacht> am Fortgang sprechen. des Podcasts mal probieren du we weiterhin Hochdeutsch sprichst, ich weiß nicht, wie schwierig das naja, ist. aber
1: das Blöde ist ja, dass wir Schönen den Berliner Tatort besprechen und ah, okay. Nee, muss nicht sein, aber ich soll hier alles auch ein bisschen flutschen und... Okay, okay dann will ich nicht zwingen so irgendwas. Nicht, ja. dass sich da die Gehirnwindungen durcheinander wurschteln oh, am okay. Ey, aber trotzdem hier, wegen Nina Rubin, ja. ja. die hat ja schon irgendwie ein bisschen zwei Seiten, oder? Weil einerseits macht sie, wenn sie rausgeht, mal so ein bisschen den harten Max. Du, ich darf hier parken, wo ich will und äh, mach mich mal nicht an und Caro, ich finde scheiße, was du machst. Und dann zu Hause, aber auch bei ihrem Mann oder auch bei ihren Kindern ist sie immer so ein bisschen die softe Mutti. Also sie hat da irgendwie schon zwei Seiten. so. Ja, sie Fand ist, ich eine, jetzt Frau, nicht ist so eine richtige Frau. Halt, ne? äh, so ein doppelt gesichtiges ja. Oder da. ein bisschen schon. Ja, aber das gibt's doch. Ist halt Multi-Ebene, ja. meinst du? Ja, soweit existiert doch.
2: Also so Absolut. Menschen, die einfach so auf der Arbeit ein bisschen härter sind, weil sie sich da so geben
1: müssen und sanft sein können zu ihren Kindern. Ja, aber ich fände dann auch, also wenn sie da im Kommissariat so ein bisschen die Taffe ist, dann soll sie mal zu Hause auch ein bisschen. Also Tuffer du findest sein. es ein bisschen unauthentisch oder erfunden oder was. Ja, zwei das wirkt, Charakterzüge. Ja, sind zwei Charakterzüge. aber vielleicht sind manche Leute wirklich so. Ja. Die sind sie einfach anders und wenn sie raus in den Arbeitsumfeld... Die Kollegin
0: von mir ist eigentlich genauso. Ja. Nur andersrum oder genauso? Nee, die ist auch, die ist tough. So. Ach so. Und das ist so jemand, mit der man so äh, äh, Chestbutt macht. So. Ja, ja. so, Wenn sie sich über was freut, aber dann weint sie auch ab und zu mal. Ah, okay. Ganz traurig und ist eine ganz sensible Frau, aber ist halt ein bisschen tough. Okay. Okay.
2: Apropos Kollegen, wir haben ja noch einen Kollegen, der hat uns wie eine Kassette zugespielt.
0: Oh, krass.
1: Michi aus der Pumpsnudelfabrik. <lacht> wir hören
3: wir mal rein. rein ja?
1: Zugespielt
3: und abgespielt. Michis mörderische Meinung. Einen wunderschönen Gruß nach Berlin an die drei Vollvögel von der Tanke. Und einen schönen Gruß an alle Hörer, die jetzt gerne abschalten möchten. Ich fasse mich kurz, so kurz es eben geht, also es wird doch wieder recht lang. Und ohne jetzt die Einleitung weiter zu strapazieren, geht es gleich um Tatort Berlin. Wir haben uns das letzte Mal ja schon gefragt, wo wird hier Kommissarin Rubin diesmal rumbumsen da in Berlin? Und es hat ganze 59 Minuten gedauert, bis wir die Antwort hatten. Rubin bumst auf dem Parkplatz vor der O2 World. Sie bleibt Friedrichshain treu. Ich habe daraufhin mal versucht zu recherchieren, was ist so der geilste Bezirk Berlins? Also wo haben die Leute am meisten Sex oder wo... Was weiß ich? Also es gibt eine ähnliche Studie über München. Für Berlin habe ich nichts gefunden. Ich habe allerdings eine Kabel 1 Abenteuer-Leben-Reportage gesehen über die Lieblingsplätze, an denen die Deutschen Sex haben. Auf Platz 8 ist das Auto. Und da habe ich einen kurzen Beitrag gesehen, wo so ein paar verschiedene Autos ausprobiert, sind dann immer angezogen und machen so Stellung nach. Kabel 1 sagt, bestes Auto für Sex im Auto ist der SUV. Die Marke wurde nicht genannt, die genaue, vielleicht irrelevant, aber der SUV ist schön geräumig. Und damit ist das sozusagen der Fahrzeugtyp des Vertrauens für jeden anspruchsvollen outdoor bumser Darüber hinaus interessiert mich eigentlich dieses Sex- und Privatleben von Kommissarin Rubin wenig. Was ich an diesem Berliner Tatort mag, ist, dass die beiden Kommissare sich nicht mögen und nicht so miteinander klarkommen. Das finde ich eine interessante Konstellation. Das gibt es zwar in Dortmund auch, aber da ist es ein bisschen arg krass. Dennoch frage ich mich nach wie vor, also das, was mir jetzt, das ist jetzt der zweite Fall, was mir keine Ruhe lässt, sind die alten Kommissare. Wir erinnern uns an den letzten Berliner Tatort mit Kommissar Stark. Kommissar Ritter war da schon raus und Kommissar Stark hat neue Kollegen dazu bekommen. Das war eigentlich ein ganz interessantes Team, das hat gut funktioniert. Und im Mittelpunkt dieses Falles mit mehreren Morden stand eine Hellseherin, die dem Kommissar dann auch den Tod vorausgesehen hat, woraufhin er seinen Job kündigen wollte und nach Norwegen auswandern. Am Ende des Films allerdings wird ihm in den Bauch geschossen und er sackt zu Boden. Und der Zuschauer wird eigentlich zurückgelassen mit einem relativ offenen Ende. Wir wissen nicht, was mit dem Kommissar passiert. Und mir liest es keine Ruhe. Und da habe ich einfach beschlossen, ich schreibe jetzt einfach mal, den Regisseur oder den Drehbuchautor an. Klaus Krämer heißt der Drehbuchautor, der hat auch die Regie geführt. Der hat schon mehrere Tatorte gemacht, unter anderem die zwei Berliner Tatorte Machtlos von 2013 und Hitchcock und Frau Wernicke von 2012. Das ist dieser Tatort, der in Neukölln spielen soll, aber komplett in Prenzlauer Berg gedreht wurde. Das ist eine gute Sache in den neuen Berlinern. Die Orte sind da authentischer ausgewählt. Na jedenfalls, habe ich den Klaus Krämer angeschrieben und zwar habe ich geschrieben, sehr geehrter Herr Krämer, bla bla bla, ich habe ein privates Anliegen, am Sonntag kommt wieder ein neuer Berliner Tatort und mich beschäftigt nach wie vor das Ende ihrer Folge, vielleicht. Im Film wurde für mich nicht klar, ob Kommissar Stark überlebt. Mich würde interessieren, wie Sie als Autor sich sein Schicksal gedacht haben. Hat Kommissar Stark Ihre Vorstellung nach dem Angriff überlebt oder ist er gestorben? Lebt er jetzt vielleicht gar in Norwegen? Ich hoffe, Sie können mir bei dieser Gedankenspielerei folgen und finden die Zeit und Muße für eine Antwort. Bla bla, viele Grüße und so weiter. Und es hat gerade mal sechs Stunden gedauert, da hatte ich eine Antwort im Posteingang. Und zwar folgende, sehr geehrter Herr Junge, Punkt, 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 Punkt vielleicht, Punkt. Liebe Grüße, Klaus Krämer. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und bevor ich mich jetzt hier verabschiede und an euch zurückgebe, vielleicht die kurze Anmerkung, dass Norwegen ein beliebtes Auswanderziel für Deutsche ist. Das ist nämlich auch, glaube ich, das europäische Land mit der höchsten Lebensqualität. Habe ich äh, im Internet gelesen. Meine Frage jetzt an euch. Ich höre ja nicht auf, ohne euch eine Hausaufgabe zu geben. Wohin würdet ihr gerne auswandern? Was wäre euer Traumziel? Und dann habe ich mir gedacht, ihr macht ja bestimmt wieder Bodycount. Machen wir heute mal Bodycount preloaded. Meine Frage, wie viele Tote wird es nächste Woche bei Till Schweiger geben? Was glaubt ihr? Insofern, schönes Gespräch noch. Ne? Schönes Zuhören noch für die Leute äh, mit meiner wunderschönen Stimme in ihren wunderschönen Ohren. Auf Wiederhören, bis nächste Woche. Oh,
2: unabhängig von Till Schweiger muss ich sagen, die O2-Arena heißt mittlerweile Mercedes-Benz-Arena. Weil
0: O2 ah.
1: hat ja keinen Bock mehr drauf. Aber Michi ist seitdem schon weg gewesen. Also ich war ja sehr beschäftigt
0: mit der Planung, Realisierung,
1: Umsetzung
0: und Finanzierung seiner Bumsnudelfabrik, soweit und, ich weiß. Und,
2: und vielleicht hat er auch recht, weil zu den Drehtagen des der Tatorts, da müsste man vielleicht nochmal nachschauen, könnte immer noch die O2-Arena gewesen sein. Das wissen wir auch nicht, Ich glaube
0: nicht. Ich glaube, Michi hat da groben Verpeilt. Fauxpas. Begangen. Ich glaube, die hast du schon ziemlich lange im Mercedes-Benz Und Arena. jetzt
1: Rete-Poupa ist ja halt, Nick Chiller fällt aus, war? Oh, Nick Chiller fällt er nicht aus. Das ja. so, konnte er nicht wissen. Aber Nick Chiller fällt aus, aus Respekt vor den Opfern aus Paris. Und stattdessen kommt dann nächste Woche Hannover und übernächste Woche Kiel. Aber ich trotzdem, sagen, äh, das ist knallharter Investigativjournalismus. Eine Mail an den äh, Regisseur, Regisseur von schreiben und die, eine Ich eine glaube, Antwort Drehbuchautor
0: bekommen. war es schön. Wenn ich muss ja besser, wissen sein. Das ist mein Job. ein bisschen. Ja. Danke auf jeden Fall für die Antwort. Ja,
1: danke.
2: Ja, und, und eine lustige
0: Nachfrage. Antwort, sehr geistreich, also <lacht> muss man echt sagen, witzig, witziger Typ, Ami hat
1: gesagt auch, oh, äh, Nina Rubin und der Kao, die sind sich noch nicht ganz grün miteinander, nun ist mir eine Frage, ist die Nina Rubin jetzt eine Snitch? was wieso, weil sie ihn verpetzt? Ja.
0: Weiß jeder, was der Begriff Snitch ja, bedeutet? im Glossar bitte nachzuschlagen, ah, wir haben okay. es an
2: der Seite beschrieben. Muss mal auf unsere Webseite gucken. Genau. Und äh, ob sie eine Snitch ist, weil sie ihren Kollegen verfeift? Ja. Ne, sie ist ja Polizistin. Deswegen ist sie keine Snitch, weil sie auf der Seite kommt. Du bist ja ein Snitch, wenn du der Instanz die also, Ge Gesetze macht, der gegenüber verpfeift, weil sie den nicht fallen willst.
0: Sie hat in dem Sinne auch gar nicht gepetzt, wenn ich es nicht falsch verstanden habe. Sie hat ja nur auf Wunsch des äh, verhassten Kollegen irgendein Dokument weitergegeben an den etwas dubiosen Staatsanwalt und daraufhin gab es einen Anruf, wo sie entscheiden musste, okay, scheiße, Kind ist in den Brunnen gefallen, aber weil ich tight, tough
1: und äh, hardcore bin, äh,
0: quasi habe ich Rückgrat und sage, okay, wenn, dann mache ich das selber. Dann gehe ich da selber hin und... Nee, ne, aber wenn sie zeit
1: und tough ist, dann muss er auch topcheckerisch sein und Caro hat ihr gesagt, ich habe eine undische Stelle, der hat fast geweint Weinte am Auto ja. und dann hat er ihr aber auch knallharte Beweise geliefert oh. und dann würde ich nicht unbedingt lossehen und dann erstmal den Chef aber, vorlegen. Achso, ach aber, aber der, der das Chef wollte hat doch, sie ja. doch
2: sozusagen, der Chef hat sie doch unter Druck gesetzt.
1: Nein, sie kam mit der CD an und hat sie den Chef gegeben. Aber er wollte ja, nicht, dass sie ja, es den Chef hat gibt.
0: Achso, ich glaube, ich glaube, nochmal nachgucken, weil ich glaube, er wollte, oh, er er wollte dass sie genau, dass er mir mal gesagt hat, wie ist denn jetzt der Stand der Lage, hast du es schon an die nächste Instanz weitergereicht, ja.
2: habe ich das verstanden. Okay. Ich weiß es nicht, ob so ja sein Plan Aber wisst ihr, wer es nicht war? Nee. Ihr Vater. Er hat den Sohn verpfiffen. Der
1: hat dann nicht verpfiffen.
2: Der Ach so, er hat ihn vorbeigebracht. Den also, aber, ja, aber hat er war eigentlich. Er wollte ja, Frieden stiften. Arash. <lacht> Aber wenn man das jetzt rein hier Snitch-Gesetz sehen würde, dann hat da jemand, der Schwierigkeiten hat mit dem Gesetz und nicht mit der Polizei in Kontakt treten will, wurde er verpetzt. Aber Dekater. er hat
1: ihm auch einen ordentlichen Kumpeldienst erwiesen. Ja. Also ja, er hat es also wahrscheinlich auch nur gemacht, weil seine Tochter dabei der ja Polizei ist und die einigermaßen cool ist und hat ihn ja erstmal eine Nacht mit seiner Freundin in einem Boxgym übernachten lassen.
2: Naja, ich meine, objektive Bewertung ist alles cool, was ihr Vater gemacht hat, aber jetzt rein Snitch gesetzlich, werdet halt schon snitchig. Dann, dann noch versucht, es gibt es ja noch mehr Snitches. Die Mutter von von Ina, von dem Mädel. Ja, die ist, die ist eine richtige Snitch.
0: Ja, das ist eine Snitch. Das ist eine, ja. Snitch. Das eine, das eine Snitch, richtig, kalte, eiskalte Snitch. Die ja, Angst die hat die Tür
1: abschließen dann. und dann auch noch äh, Polizei holen. Und
2: noch eine Snitch. Ist nur im Flashback passiert, aber der, der ähm, Erdem, ja. Erdem. Na, der hat doch mit Karo hier, ich geb dir Geheimmaterial. Ah, ja. also, ja, er ist erste Snitch. Der, ja, aber ist, er ist tot. Der, er war Er ist eben. tot, ja. Er hat nur Snitch nach seinem Leben. Weil er war,
0: glaube ich, sowieso so Teilzeit-Schnitsch. -Schn ja, stimmt. <lacht> -Schn
1: teilzeit Teil
2: So, Hast du noch Hardcore-mäßig recherchiert, Horst? Oh, so ja, Intermacht übelst Karo, so jetzt
1: gay oder nicht.
2: Ja, das ist ja, ich dachte erst, das ist ein Heiminformant oder so, aber anscheinend, du hast meinen, Ben?
1: Nee, ich
0: nicht. Der nee. Hors Kommissar Horstier hat unser Denken nochmal von äh, Kommissar Bühli und mir total neu geordnet, total durcheinander gewirbelt, weil Büli meinte zu mir, als ich gesagt habe, oh krass, der ist ja, ist ja irgendwie der ist ja schwul, meinte ja. Büli nee, der hat doch äh, fremdgegangen, äh, um es fremd mit Michis Worten zu sagen, hat gebumst mit der äh, Frau von sein seinem Kollegen. Genau. Das übrigens ist Mördersnitch, wenn ich das nochmal sagen darf. Aber er, er hat ja. angeblich
1: mit der gebumst. Das ja. weiß man ja auch nicht. Ist doch nicht bewiesen, ne? Ja. Ja ist nur Aber interessanterweise auch, wenn er jetzt schwul sein soll oder nicht, wurde da King großes Aufheben drum gemacht und das ist ja auch eigentlich ganz cool und soweit ich äh, in der Bildzeitung gelesen habe, war das auch ein bisschen im Sinne des Drehbuchautors gewesen, Stefan Wagner. Ja. Wir sind im 21. Jahrhundert, da muss man King große gewesen mehr drum machen.
2: Und das Geile war ja, der Stefan Wagner war der Regisseur von Das Muli, vom ersten Berliner Tatort. Oh, ja, okay. Ich ja, habe jetzt richtig ähm, Durst
1: noch und würde gerne
0: mal fragen, so, wenn ich, ich, ich euch unterbrechen darf, äh, was hat, hast du denn... Herr Kommissar Hoshi, was hast das du denn hier noch? eine
1: persönliche Empfehlung vom Chef von Mitränke ah, ja. American Pale Ale von Heiden Peters. Kommt das auch aus Berlin, Ostbälchen ja? Brot, genau. You know. Oh, aber krass, das Wasser verschmiert die Schrift. Oder ja, das, das ist halt etwas Health Ist ja nicht alles. Das ist, das ist, ist ja auch bei mir, wenn ich
2: male, Alter, guck mal, du kannst die schwarze Schrift mit der Feuchtigkeit verwischen. So zeitungsmäßig abdrucken. Das ist
1: Berlin Rough Beer. Aber da steht American oben drauf. Ja, das liegt an den Hopfen, der da drin verarbeitet wurde. Das okay. ist amerikanischer Hopfen? Ja, ich glaube, das sind diese Aromahopfen und... Äh, haben die Fühl und überhaupt Hopfen? Blumen?
0: Ich dachte, die haben nur so kleine Tabletten Markthalle drin.
2: 9, Eisenbahnstraße, das ist so ein Kreuzberg. Kennst du oder oh, was?
0: Eisenbahnstraße.
2: Also, warte mal, ich Groß. Ken kenne ja, Kreuzberg und Markthalle. Kring.
0: Eisenbahnstraße ist jedenfalls eine teite ja. Wohngegend, weil man direkt dann... Ist auch diese dumme Kirche da am Görlitzer Bahnhof. Ja.
1: Also ja. doch Kreuzberg. Ja, das ist doch ja, ja, also ja. Ja. kein Halbwissen. Ja? Ja. Na, das Krass. ist vor allen Dingen auch eine gute Gegend, wenn man mal ein Bierchen dann trinken will. Dann kann man hier zu Heidenpeters sehen und sich so ein Pale Ale holen. Ja, man kann auch bei der Abfüllung zugucken, ja, wenn man auch hier auch Ordentlich, ne? Bei Pale Ale, wir hatten auch letzte Woche eins gehabt, das war ja schon bitter gewesen, aber das ist auch wieder nicht so bitter.
0: Das ist, schmeckt so blumig wie alle Pale Ales, die ich jemals probiert habe. So blumig. Lara
1: blumig.
0: Ja, so ein bisschen fruchtig, fruchtig, ne? fruchtig süß, nach, nach, nicht nach Bier.
1: Aber hundertprozentig wissen können wir nicht, ob äh, Robert Caro homosexuell ist, geht äh, vielleicht aber auch ein bisschen in die Richtung, dass man so eine mysteriöse Aura um ihn zu aufbauen ja, hm. Vielleicht war er auch ein Informant für, den,
2: für 2016.
0: Was aber auf jeden Fall klar ist, ist, dass der Kommissar tight gebaut ist, weil er extrem durchtrainiert ist. Ja, da saß ja am Balkon, gut gut Alter. Körperfett, so äh,
2: ich sage aber brauche ich mich.
0: So, 1,2% maximal. Bühle und ich waren schon sehr Neidisch, obwohl wir ja. beide eigentlich auch 4 ich mein, Meter groß sind. Nee, und ja, ich bin 300 ja. Kilo schwer. <lacht> ja. also Aber Mus Muskeln bei dir halt. Ne? Ja, Nein,
2: eigentlich Speck. und sitzt doch immer sitzt <lacht> auf dem Hochsitz. Wie war das? <lacht> ich
1: weiß nicht mehr, wie das war. <lacht> Trotzdem, wenn er gay ist, dann ist er der erste Gay hauptkommissar in der ganzen Tatortgeschichte seit 45 Darum Jahren. Darauf anstoßen.
0: Big up for the gay people. Ja, yeah, sure.
1: hey, hey, aus Kreuzberg, <lacht> Alter. Ansonsten ist er nur noch Tobias Reißer, ne? der Assistent aus Köln. Ja, okay. Warte mal,
2: wer war denn das Köln? Ach so, Tobias Köln? Patrick Abutzen. Achso, und der ist auch schwul? War ja. das so irgendwie? Ja. ja. Echt? Und mit na, na, kommt, Wann kommt ein Köln? Das ist, kommt, dieses Jahr kommt noch ein Köln Für vielleicht. Dieses Jahr kommt noch ein Köln, glaube ich. Echt? Ja, ja Abutzen, bitte, 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 bitte.
1: So Leute, ist euch irgendwelche berühmte Musik in den Tatort aufgefallen? Ja. ja. Mir, wenn ich das
0: sagen darf, am Ende. Kommt äh, vom Drive-Soundtrack, äh, äh, ein Lied, dessen Name ich nicht weiß. Under Your Spell. Ist es aus Drive Under reason"? Your Spell, ja. 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 Okay. Das ist ein sehr, sehr schönes Poplied, was so wie alle diese neuen modernen Poplieder äh, nach total viel Tiefgang klingt. Aber wenn man es mal genau anhört, stellt man fest, oh nee, irgendwie doch nicht. Aber es, es macht eine gute Stimmung, erzeugt ja. eine... Äh, dichte Stimmung sozusagen.
1: Und angeblich gab es noch ein berühmtes Rechte, Musikstück oh ja. ganz am Ende, als die Familie zum Flughafen gefahren wurde, war wohl Schindlers Liste irgendwie mhm. diese klassische Musik da, das nicht. ist aber Emthaler Recherche. Ja. Okay. Das ist halt so ein Tweet, der da mir über die Füße stolpert ist. Wir machen mal
2: ins Glossar, ich verspreche das jetzt hiermit, taler Recherche, damit der Hörer weiß, was wir damit meinen. Was heißt das? Also Hardcore-mäßig recherchiert ist das eh und m recherche ist Halbwissen. Gefährliches Halbwissen.
0: Ah, aber man will es nicht das gefährliches Halbwissen nennen, sondern lieber M-Taler. Ja, ist genau. irgendwie
2: Sprich entstanden. Das das ist auch irgendwie lustiger. Das ist,
1: wenn man spricht, bevor man googelt. Das sollte man nie tun. <lacht> Machen wir aber hier zuhauf. <lacht> Im Tatort wurde
0: auch Bier getrunken.
2: Ja. War? Also aus wie Becks. Aber
0: war? Fox. Fox. Mit V. Nee, 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 mit F. achso, okay. F-O-K-S-Fuchs. Ja, Sergeant Bülow hat mich auch darauf hingewiesen. Ich bin ja halb blind. Ich habe auch eine ganz dicke Brille auf. Kann man jetzt nicht sehen. Seit den
2: Boxkämpfen damals als... Auf der Kirmes, ja. Die
0: Kirmes-Boxkämpfe, da haben sie mir die Augen rausgeschlagen. Und ich habe stattdessen zwei Augen bekommen. Hier,
2: warte, ich Dankeschön.
0: Ich habe zwei Augen von Peter Fork bekommen, nachdem er gestorben ist. Das eine nachgebaut von dem anderen sozusagen, habe ich jetzt zu zwei Glasaugen, aber
1: geht eigentlich. Aber was ist denn überhaupt mit dem... Ende eigentlich von dem Tagort, ne? weil es ja auch so mit Schwarz-Weiß gewesen und dann war so der Text, ein halbes Jahr später wurde die Familie abgeschoben. Ja, das ist ja auch ein bisschen nonlinear eigentlich. Wir ja. sind jetzt mit der Abschiebung schon in der Zukunft, bevor wir überhaupt wissen, was im Juni weitergeht. Also ja, Juni, wir wissen, wissen, wir, wissen Und das, wir, das ist die, vor allen
0: Dingen komisch. Wir den nee, wir wissen wir auch nicht, aber es ist vor allen Dingen komisch, so ein, so ein Abspann zu haben. ist komisch, weil das ist eigentlich immer so bei Filmen, wo am Anfang steht. Bei Based on, uh, on a true story. Also und meine so
1: Theorie, warum sie das gemacht haben, ist, dass sie diesen Strang einfach abschneiden mussten. Weil ja. der musste zu Ende sein, weil der ansonsten zu tief in den Tatort noch eingewoben wäre. So weil wie bei Ritter und der Stark. Vater, der Vater hat da Kontakt mit dem Jungen, weil er da am Boxgym ist und die sind ja halt irgendwie... Nicht, dass Michi noch Stefan Wagner anschreibt, was ist jetzt mit der Familie. Ja, ich glaube, der Strang muss da einfach beendet werden, damit der Fall auch abgeschlossen ist und damit man das nächste Mal mit, mit ja. wirklich mit dem anderen. Wie Sachen finden wir das kann.
2: handwerklich?
0: ist ein bisschen so ein billiger Trick. Das ist ein bisschen so wie bei Hätte Filmen. Nicht sein müssen. Also es gibt ja auch manchmal so Filme, wo ganz viel erstmal so off Stimme redet und alles erklärt. Das
2: ist ein billiger Trick, den ich mir okay. irgendwann auch mal aneignen Manchmal
0: meine. ist das gut, aber ja. oft ist es auch so, dass man merkt: Ah, ihr wolltet euch. Was auch immer, nee, Produktionskosten sparen oder genau. sowas. Genau. Genau. Ja, 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 Deshalb erzählt ja, ja. jetzt einfach
1: mal den ganzen Film und dann am Ende zeigen wir noch ein paar Bilder sozusagen. Und ja. also. der nächste Punkt ist ja, die werden da zum BER fahren. Sollen ja. die da jetzt denn irgendwie noch fünf Jahre auf dem Flughafen warten? Oder? Das und vielleicht, weil sie da die
2: Drehrechte haben, weil das alles unkompliziert ist. Der letzte Muli war ja auch am BER. Ja. Ähm, aber ich möchte trotzdem noch mal wissen, also wir haben jetzt zwei Säurefassleichen.
1: Nee, eine Säurefassleiche und eine im Sackleiche. Oha, nee, das haben mal, wir da nicht war, gerafft. Da no war auf,
2: dem war, auf dem Leichentisch waren noch zwei. Ähm, nee,
1: eine war eine geschlabbert und, und ja. eine war vermummifiziert. Ach
2: so, siehst Ach, Sie du, haben
0: eine auf dem Platz gefunden und das war der junge Mann. Und wo mhm.
2: kam der Sack
1: her? Der Sack, na, das war halt... Das hat gefunden, das ja, mit dem Karo zu tun und mit Erdem. Nee, aber war die auch da in dieser Gegend, oder wie Ja, Fünn? die war zufälligerweise ja. auch in derselben Gegend, hat man gleich Ach, so mal noch echt? eine andere Leiche gefunden. Der, jetzt so der ein
0: Hund, Hund hat ja. angeschlagen und die Säure... Ach so,
2: siehst du, ich habe mir, hab mir zwei Säurefässer jetzt in meinem Kopf.
0: Aber ich fand es schon relativ geil, eklig mit der Säure. Ja. Schapürchen an äh, den Tator, dass man da so eine, so eine, so eine Schlabberleiche Making rausholt.
2: Ja, ich habe Making Off geguckt und Das ja. Making Off war schon interessant, da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht und die haben so einen Arzt aus der Charité äh, ja.
1: interviewt. So. Irgendjemand, der auch damit zu tun hatte mit diesem sogenannten äh, Hamburger Säuremörder, ne? mhm. von 80er Jahre. nee 90er. Der, der zwei Frauen da in Säure aufgelöst hat. Der
2: wurde 1991, habe ich doch nochmal recherchiert, Ebenthalermäßig mäßig aber, und 1991 wurde er verurteilt und der ist bis heute im Knast und ja. der hat äh, Leute in Säurefässern, Frauen, was? Frauen? Ja. Ja, in Säurefässern. Ja,
1: aber da hatte ich schon ein bisschen gestaunt, da hat man sich ja schon viel Mühe gegeben für diese Säurefasszenen. dabei. Die dann die so kurz cool, und ich habe überhaupt nicht erkannt, Ja, also, ja ich, also, glaub ich glaub auch Ich, ich, ja. ich habe ja. nur gut.
2: ein Foto vom Making-of sehen also so ein
1: Screenshot, ja. was ja bei so Videos,
2: die embedded sind, angeboten werden. Habe ich gedacht, oh krass! Ich will mich aber nicht spoilern lassen von diesem Foto. Guck dir den Tatort und sehe dann kurz mal einen Kopf aus irgendeiner so Pfütze raus. Gucken, das hättest du doch auch mit einem Brokkoli machen können und ein bisschen Nudelsuppe. Also ja. dann so viel Uff, Riss für die kleine schade Szene.
0: Ja gut, wenn man es so sieht, dann haben sie es nicht richtig ausgekostet. Aber dass der dann so diesen Herzschrittmacher rausfischt <lacht> aus dieser Leichensuppe, ja, da ja. muss ich tatsächlich, das ist zwar gemein, aber ein bisschen schmunzeln, weil bei dieser amerikanischen Serie Breaking Bad Spoiler, äh, da wird auch einer in so eine Säure eingeweicht ja. und fällt dann so durch die Decke durch. Wir müssen das alles, alles wegwischen, da muss ich sehr lachen. Ja. Haben sie jetzt beim Tattoo nicht so gemacht. So, aber auch was,
2: was ist jetzt authentischer? Ja, wahrscheinlich,
0: dass, dass das nicht so ein Bohai ist, sondern einfach, man findet die Leiche, sagt, oh Säure, I.
1: Jungs, kommen wir mal zu, zu den E-Szenen. Also das meinte ich ja auch am Anfang, die erste Dreiviertelstunde diese drum, ja, Affe, da verbotene Liebe war das doch, oder GZSZ oder irgendwas oder so. Ja, bloß ein bisschen reeller inszeniert. Ja, weil das so, da auch vor dem Boxgym, ne, diese Umarmungsszene und, uh, die, uh, ja, vor ja. allen Dingen
2: Sparring. Mir wurde zugetragen von so einem box sx CEO wie heißt das?
3: <lacht> Profi. <lacht> Profi. Von so ein
2: ja, so krasses Box-Profi wurde mir zugetragen, dass das völlig be bekloppt ist, wenn man, äh, wenn man so anfeuert und Leute einlädt zu einem Sparring beim Boxen. Ja, also
0: von dem gleichen Menschen wurde mir auch zugetragen, dass das eigentlich... Eher ja, so ist bei so veranstaltungsbezogen. Bei solchen, der Mensch hat mir gesagt, dass es bei solchen Vereinen zum Beispiel auch sowas wie Weihnachtssparing oder Ostersparing gibt, wo dann die Familie eingeladen, wird alle gucken, aber von dem gleichen Mensch wurde mir auch gesagt, dass da niemand anfeuert irgendwen, weil der Auftrag des Sparings ist ja so Trainingskampf, da redet eigentlich nur der Trainer. Und sagt dann immer ja, schlecht du, gut, ja, schlecht war, gut.
2: War vielleicht noch nie eine Fußballmami dabei. Nee, ja. oder
1: in Tatort war Ostern, kann ja auch sein, weil plötzlich <lacht> war ja wieder Sommer. Das ne? ist auf jeden Fall nicht die Jahreszeit, in der wir gerade sind. Also letztes Mal hatten wir Anfang Oktober schon Winter, dann hatten wir Weihnachten jetzt im November. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Sommer gehabt. Es ist ein Durcheinander. Wenn man jetzt nur noch Tatort guckt und nicht rausgeht, dann wissen wir ja nicht, was ist von der nee, ja nicht mehr, was für eine Jahreszeit. Weihnachten
0: war noch schon. Aber durcheinander jetzt ist Frühling. Komm, durcheinander ist eigentlich das äh, Wort, was was man, so als Überschrift, glaube ich, für diese neue Berliner Tatortreihe drüber schreiben kann. Durcheinander. Durcheinander, weil ja keiner so richtig rafft, wie geht's jetzt weiter, woher kommen wir und es ist ja auch so extrem verwirrend. die Beziehungen, es geht ja in dem jetzt wirklich nur um Beziehungen eigentlich. Ne? Ja.
1: Verflechtungen. Verflechtungen, ja. ja was für Beziehungen haben wir denn da alles? Wir haben jetzt. Äh, Na hier, ich hab's doch hier, auch
2: hier gucke, Staatsanwalt Henrich, Alter. Der ist mein Verdacht des mit, Maulwurfs,
1: ja. ja mit Karo irgendwas.
2: Und Hier sind doch ähm, die Bösen. Ihr habt doch diesen Andreas Berger, das ist ja der, der seinen Partner umgebracht hat. Da gibt es ja. ja diese Tandy-Video, was wiederum er dem ihm zugespielt hat. Und dann den Tobias Weiz, der von BCD, Berlin Capital Development. Und völlig kurios. Und dann gibt es hier noch diese. Achso, einer war im Sack. Merazzi war im, im Säurefass. Merizadi war im, war im Sack. Merizadi war im Säurefass. Reimers war im Sack. Wenn das überhaupt stimmt, siehst du, ja. ich bin mir nicht mal sicher. Das ist auch schon mehr Emmentaler. Ich Aber ist das
0: jetzt die Beziehung, Weil ich dachte eher an die zwischenmenschlichen Beziehungen, die ja so. extrem ja, genau. viel eingenommen haben von dem. Ja,
2: man, ich habe mir Und eigentlich. Die sind
0: eigentlich, da hat der Hoshi vorhin ein gutes Wort gesagt, verbotene Liebe.
3: Ja, ne? also ich habe mir eigentlich gewünscht, so dass ja. das
2: weggelassen wird hier. Erstens, dass er da mit so einem schönen Playboy da, so einem Gayboy da in, in, ins Klo geht. Ja. Das ist nicht relevant für die Handlung. Und auch die Tatsache, dass äh, Nina Rubins Sohn jetzt da diese äh, jüdische Kommunion, wie auch immer wir das nennen. Wobei das jetzt auch für mich nicht das Beziehungsding war, für mich eigentlich
0: Asch, Aschra? Arash? Arash, Arash, Arash und die Deutsche. So, ja. guck mal, ja. eigentlich nicht so, ja. so ein bisschen heimlich alles illegale. Dann haben wir Rubin und ihr Ex-Macker, oh, Vertrag, Vertrag. Ne? Also ja. sie hat Mist gebaut und irgendwie will er nicht zurück. Und dann haben wir noch Rubin. Und ihr Kollege, auch vertrackt, auch komisch. Ah, man misstraut sich, man redet nicht miteinander, man redet ja. eher übereinander. Und das sind eigentlich so, glaube ich, die drei Hauptbeziehungen, die, die da derzeit mhm. halt behandelt werden. Das
2: sind ja keine werden. Beziehungen, das sind ja Baustellen. Das ist ja jetzt schön am frankfurt auch, dass sie sich da alle gerne haben. Wo
0: beginnt
1: der Film eigentlich? Wie Auf einer Baustelle. Ah! <lacht> äh, wir haben wieder eine schöne neue Wortneuschöpfung für einen Google-Pendant diesmal eine Mischung aus Google und Bing. Nee, ja, ging! Ich nicht mit, echt? <lacht> war ging? Ja, ging war diesmal. Die haben gesucht und ging oder Ja, ich glaube. Ja. 9,71 Millionen Zuschauer haben eingeschaltet. Das und wie? Was, wieder wie Beste? Naja, für Berlin weiß ich gar nicht. Die nee, Gruppe der Erste hatte noch ein paar mehr, aber dann immer noch wieder über ein Viertel aller Fernsehzuschauer, die sich in Tag reingefahren haben.
2: Entschuldigt dem Bier, weil ich habe doch letzten Podcast gesagt... Das ist wieder Beste. Ja ist diesmal nicht unbedingt Beste. Nee. Für irgendwelche Statistiken ist es bestimmt der Beste. Aber ja. wir haben
0: eigentlich noch gar nicht gesagt, wie wir diesen Tatort jetzt fanden. Sorry, ich fand du. So, aber vorher so, noch wissen, in ja. welches
1: Land ihr jetzt auswandern wollt.
0: Ach so, stimmt, das hat ja äh, Kommissar Michi gefragt. Der ist ja glücklich da mit seiner Bumsnudelfabrik in Südtirol. Richtig? Ja. Auswandern? Ja. Auswandern in welches Land? Ich würde, wenn dann mit Bülow, glaube ich, in ein, äh, gemeinsam in ein warmes Land auswandern, um Eine Südseeinsel. Gibt es
1: oder ist es kein Land? Äh, doch, Südseeinsel ist auch ein Land. Okay, Südseeinsel. Ich würde gerne wissen, wo ich bin. Ich, ich würde nach Norwegen und dann könnt ihr ja, wenn er wenn Schnauze voll hat, habt so Hitze da, kommt da kurz in die Kälte. Und andersrum kann ich euch ja auch besuchen. Nehmen.
2: Ich würde uh, unabhängig von allen. Und bei Michi kann man übernachten. Jetzt rein örtlich, geografisch, beschaulich, ohne politische äh, Umstände, ich würde ja. Nordkorea wählen. <lacht> Also, wenn, die, wenn ich die ganzen äh, politischen Umstände weglassen müsste, dann könnte ich auch Korea sagen. Dann müsste ich ja nicht Nord oder Süd ja. sagen. Ich würde Korea wählen. Nord oder Süd? Ne, ist ja deine Ehrheit. <lacht> Korea, ja. Naja, in, in, in Südkorea hast du halt Kapitalismus und viel Werbung. Nee, deswegen unabhängig von diesem ganzen Scheiß. Aha. Also einfach von der Landschaft her. Ich würde Korea wählen. Gut. Darf ich es ernst beantworten?
0: Mhm. Ich würde, glaube ich, nach San Francisco auswandern. Das ist schon... Äh, ein Michael
2: Douglas und... Äh, tighter Shit ein dort. Karl Molden und Michael Douglas mäßig über diese Wellenstraßen hüpfen. Ne?
0: Ja, die berühmten... Ah, die Wellenstraßen, wo es hoch und runter geht. Ja, wo ja. du
2: richtig scheiße bauen kannst mit dem Auto. Hin.
0: Nein, also ich kann jedem empfehlen, mal in diesen komischen... Äh, Golden Reise katalog zu gucken. In, äh, nee, wie heißt denn dieser Park da? Golden Gate Park. Bei okay. der Golden Gate Bridge. Das ist schön. Kann man mhm. mal hin. Kann man auch Tato- podcast hören. Super. Die haben da WiFi-Internet und haben die alles da. Ja, ja. Kann man dann auch sich einfach mal einmal durch den Park laufen und sich mal Rülus und Hoshis schöne Stimmen reinziehen. glaube, das, ist, das ist, ja. Und
1: dann ein Selfie machen und uns schicken. <lacht> ja, genau. den wir
0: dann zeigen. <lacht> das ist die Hausaufgabe bis zur nächsten Woche, würde ich mal sagen. Ein Selfie von... Von, von euch beim Podcast San Francisco machen. Im Golden Gate Die Park in San Francisco.
1: So, aber du wolltest wissen, Benski, wie fanden wir jetzt den Tatort? Oder haben wir das schon gesagt? Haben wir doch, einen, Also ich fand ihn doof. Ich oh, fand drei Viertel doof, aber am Ende gut, weil, na, ich muss auch sagen, ich fand Marc Waschke einfach richtig geil. Also so als Kommissar auch einfach. Mhm. Den, das ist jetzt, gesagt, äh, Robert Caro. Eigentlich würde ich mir wünschen, die Rubin wäre halt ein bisschen weniger muttihaft und hätte nicht so viel privater Dinge anrufen, sondern würde auch mit dem Karo zusammen jetzt mal endlich da die Zügel rumreißen und ordentlich mal Recherche machen, was da jetzt eigentlich los ist mit diesen ganzen Pistolenkugeln und mit dem Mai-Hack.
0: Ich finde, von der Idee her, das gut, das aufeinander aufzubauen, diese Tartos, dass man halt mehr Raum den Figuren gibt. Ich finde es auch interessant, dass man mal so extrem, ich wie gesagt, gucke nicht so viel Tartos, ich höre eigentlich immer den Tartot-Podcast äh, das ist tatsächlich so. Ich gucke fast nie Tatort. Ich höre mir lieber den Shit von den beiden Boys hier an und weiß dann danach auch immer nicht so genau, worum es ging. <lacht> äh, muss immer sehr lachen. Äh, ich finde es aber ganz gut, so zu sagen, okay, wir machen mal so was was ineinander greift, aufbaut und vielleicht noch länger geht. Mehr Zeit für die Figuren. Die haben auch so Privatschüssel am Start. Das ist nicht alles immer so designed äh, auf äh, Quote. Finde ich eigentlich von der Idee gut, aber ich glaube, die Welt ist noch nicht bereit. Vor allen Dingen, wenn man das irgendwie alles halbe Jahr nur ausstrahlt. Mhm. Und zweitens, ist auch nicht so knaller gut umgesetzt. Es gibt schon sehr viele kitschige Szenen und so, wo man so denkt, so, nah. aber summa summarum, kann, man, nicht uninteressant. kann man kicken, war.
2: Was kommt denn als nächstes hier? Äh, Lindholm. Als nächstes? Wir sind ja up to date. Ja. Falls uns jemand frisch hört, äh, Nick Chiller fällt aus, aus aktuellen Gegebenheiten. Und da der der merkt man auch, dass Bruno Hacke
1: ist, weil er jetzt selber nochmal erzählt. Ja, achso, ja, aber haben... ich habe
2: nicht gesagt, was stattdessen kommt. Achso. Ja, ich wollte erstmal so. Nee, das, das hat aber schon Hoshi gesagt. gesagt. gesagt.
3: Hoshi nee, hat es schon also, gesagt. Ähm,
2: wir sehen Inga Lindholm nächsten Sonntag, die ermittelt. Und danach kommt aber, das Spannende ist, Ende November kommt äh, Borowski und die Rückkehr des stillen Gastes.
1: Die Rückkehr des stillen Gastes, also bei der Gelegenheit halt, sollte man auch nochmal gucken, ob man irgendwo in der Mediathek du Borowski und der stille Gast findet. Naja, am Freitag, also am 27. November, wenn
2: mich nicht alle täuscht, ja strahlt die ARD oder irgendein öffentlich-rechtlicher Sender nochmal Borowski und der stille Gast aus. Ah ja, super. Und dann kann man sich am Sonntag dann die Fortsetzung sozusagen
1: ja. davon angucken. Das müsste ja eigentlich mit dem Berliner Tatort auch so gemacht werden, ne? Ja. Aber war das nicht auch so, dass Muli irgendwie noch mal Na, kam? Man, man konnte es sich in der Mediathek noch mal angucken, mhm. also man musste ja nicht zu YouTube gehen, sondern war wieder in der Mediathek verfügbar. Ja. Wahrscheinlich Wollten sie die Leute dann noch mal abholen? Naja, das
2: wird ja aber schwierig dann 2060, wenn sie drei Berliner Tatorte irgendwie platzieren müssen, oder? Zum
1: das ist ja wie Star Wars, sind. <lacht> jetzt muss man sich erstmal alle Teile <lacht> angucken, <lacht> ja. wer drinnen ist.
0: Ich habe eigentlich gerade die ganze Zeit nur drüber nachgedacht, wie krass der Pfeffi knallt. Aber das tut er auf jeden Fall sehr gut. Achso. So, das waren dann
1: auch die letzten Worte jetzt gewesen.
0: Jungs verabschieden sich jetzt. Tschüss. Tschüssi Kowski. Und ich auch.
3: Tschüss. Bin ja auch.